Tänään keskustelemme täällä Radio Moreenissa suomen kotimaisten kielten asemasta koulutuksessa sekä työelämässä ja pohdimme samalla sitä, onko molempien kotimaisten kielten hallitseminen välttämätöntä. Minä olen Tommi Hellström ja juontajaparinani toimii Linnea Pitkänen. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin tuoreen kehitysraportin mukaan Suomen kielitaidon kehitys on hitaampaa ruotsinkielisissä kunnissa vertailtaessa suomenkielisiin kuntiin. Helsingin Sanomissa julkaistiin mielipidekirjoitus, jonka mukaan ruotsinkielisten kuntien oppilaat ovat huonommassa asemassa Suomen työmarkkinoilla. Mukana keskustelussa meillä on, t- meillä on tänään Johanna Koivisto sekä Zea Schingelin Orrenmaa, joka kuului myös Tampereen ruotsinkielisen yhteiskoulun hallitukseen. Zea on meillä myös tänään mukana ruotsinkielisen yhteisön edustajana. Molemmille lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos. Näin aluksi, niin haluaisitko vaikka Johanna sinä kertoa omasta suhteestasi ruotsin kieleen? No mun suhde ruotsin kieleen on siinä mielessä mielenkiintoinen, että meidän suussa ei kukaan ole ollut ruotsinkielinen juurikaan. Että en tiedä mistä se oma kiinnostus alun alkaen on kummun. Varmaan sieltä koulun penkiltä mä luulen. Ruotsin kieli oli mulle tosi helppoa ja mä nautin niistä ruotsin tunneista koulussa. Ja meillä oli hyviä ruotsin opettajia, että siitähän se aina lähtee se kiinnostus. Ja, ja sitä kautta sitten musta tuli meidän suvun ruotsinkielen taita ja tavallaan. Ja, ja sitä kautta sitten jatkoin opintoja yliopistossa ja, ja on käynyt oikeastaan aika monta tällaista erilaista ammattinimikettä ja titteliä tässä läpi vuosien varrella. Ja nyt sitten yliopiston lehtorina niin opettelen, opetan siis opiskelijoita ruotsinkieltä ja kirjallisuutta, kulttuuria niille, jotka pääaineena tai sivuaineena opiskelevat pohjoismaisia kieliä Tampereen yliopistossa. Oliko niin, että sun työkielenä on siis kokonaan ruotsi? Joo, meillä on kaikki opetus ruotsin kielellä ja, ja myöskin hyvin paljon käytetään ruotsin kieltä meidän työyhteisössä kollegoiden kanssa ja kokoukset pidetään, oppiaineen omat kokoukset on ruotsiksi ja, ja sillä tavalla sitten näissä tämmöisissä niin sanotussa virallisimmissa tilaisuuksissa suomen kielen käyttäminen voi olla vähän haasteellista itsellekin. Joppa, mä aina hämmästyin siitä, vaikka suomi on mun äidinkieli, mutta kun se ruotsi on niin, niin sitä mun arkipäivää, niin Aina sitten välillä jää miettiin, että mitähän tietyt termit tai käsitteet voisi olla suomeksi. Ne nopeasti mennä unohtaa. Tsea, minkälainen on sun suhde ruotsin kieleen? Mun suhde ruotsin kieleen on itse asiassa erittäin intensiivinen huolimatta siitä, että me ollaan täällä Tampereella suomalaisessa Hämeessä, niin Tampere kuitenkin on Suomen suurin ruotsinkielinen tai ruotsalainen kielisaareke. Ja mun juuret on suomeruotsalaiset, isä on, on suomeruotsalainen ja tätä kieltä ja kulttuuria mä oon siitä halunnut viedä eteenpäin ja on itse käynyt tämän Tampereen ruotsinkielisen koulun. Isoisäni on käynyt ja nyt siellä on sitten kolme lastani tai vanhin on jo jo päässyt sieltä pois. Eli, eli perheelämä on myös varsin ruotsinkielinen. Gubben kanssa puhutaan kyllä suomea. Hän on suomen, suomenkielinen, mutta lasten kanssa puhun ainoastaan ruotsia. Ja sitten lisäksi on vielä se, että mun työelämä on ruotsinkielinen kokonaan, niin kuin Johanna tässä kuvasi, niin puhun oikeastaan melkein ainoastaan ruotsia muuta kuin sitten joidenkin muiden kollegoiden kanssa 
suomea ja, tai englantia. Ja sitten ehkä tämä vapaa-aika vielä, niin, niin se on myös aika ruotsinkielistä, koska me ollaan paljon kollegoiden kanssa tekemisissä myös vapaa-ajalla ja sitten mulla on erilaisia luottamustehtäviä ja, ja näin poispäin. Että mun arki on yllättävän ruotsinkielistä täällä Tampereella. Sä, sä sanoit tuossa, mainitsit Tampere on ruotsinkielinen saarke, jos mä kuulin oikein, niin haluaisitko se vielä tähän alkun avata, että mitä sillä siis tarkoitetaan? Mm-hmm. Tampere ruotsinkielisenä tai ruotsalaisena kielisaarekkeena se määritelmä menee kutakuinkin niin, että, että se on suomenkielisellä alueella oleva ruotsinkielinen yhteisö ja tällä yhteisöllä on, on vahva infrastruktuuri oman kielen ylläpitämiseen, on erilaisia semmoisia ruotsinkielisiä huoneita ja tiloja, missä voidaan tavata ja kohdata ja käyttää ruotsia ja vaalia kieltä. Ja sitten siellä on erittäin tärkeää, on, on, että tässä infrassa on koulu ja lukio. Ja lisäksi vielä Tampereella on ruotsinkielinen seurakunta. Missä muualla näitä saarekkeita vielä on kuin Tampereella? Tämän määritelmän mukaan niitä on Suomessa neljä. Ja äm, sitten on, on siis Oulu, Kotka ja, ja Pori. Mutta Tampere on siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen, koska tämä on ainoa näistä, joka sijaitsee sisämaassa ja ainoa, jolla vielä on oma seurakunta. Okei, okay. no sitten me voitaisiin itse asiassa siirtyä niinku päivän varsinaiseen asiaan ja aloitetaan. Koetteko te Suomen ja Ruotsin kielten olevan tasa-arvoisessa asemassa Suomessa ja miksi näin, Johanna, jossa vaikka aloitat? No niin, valitettavaa kun se onkin, niin, niin en koe, että ne olisi tasa-arvoisessa asemassa, että siihen on paljon syitä ja, ja jos niistä nyt jotakin vaikka nostaisi esiin, niin, niin ihan koulutuksen kannaltakin, niin äm, nyt jos mietitään tätä uutta karviraporttia, siinä nostettiin esiin juuri sitä, että, että ruotsinkielisissä kunnissa esimerkiksi se suomenkielinen osaaminen ei ole kehittynyt yhtä hyvin kuin sitten kaksikielisissä kunnissa tai ruotsinkielisissä kouluissa, jotka on, on sitten kaksikielisissä kaupungeissa tai kunnissa, niin, niin siihen liittyy resurssipulaa. Esimerkiksi täytyy Pitäisi panostaa enemmän siihen suomen kielen opetukseen, hankkia tuntiopettajat, ne resurssit saataisiin kohdilleen ja että voitaisiin taata myöskin sinne ruotsinkielisiin kuntiin hyvä suomen kielen opetus ja, ja näin. Että, että nämä ovat sellaisia kysymyksiä, mitkä ovat sellaisia tosi tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin täytyy sitten tarttua. Mitähän muuta tähän vielä sitten osaisi sanoa, että kyllähän se näkyy niin kuin monella tavalla. Usein ajatellaan vaan niin kuin sitä, että, että, ja puhutaan siitä ruotsin kielen opettamisesta suomenkielisissä kouluissa, että ruotsin kieli on yhä edelleen pakollisena oppiaineena suomenkielisissä peruskoulussa. Tosin ei enää ylioppilaskirjoituksissa, mutta muuten. Ja, ja tota, sitten helposti ehkä unohdetaan se toinen puoli, että myöskin meidän ruotsinkieliselle väestölle suomi on yhtä lailla pakollinen kieli. Ja, ja tota, Ehkä niin kuin ei osatakaan aina ajatella, että meidän pitää samalla tavalla motivoida niitä ruotsinkielisiä oppilaita lukemaan suomea, kun meidän tulisi motivoida suomenkielisiä oppilaita lukemaan ruotsia. Että niin kuin ne on ihan samat ilmiöt niin kuin moneen, molempiin suuntiin ja se on ehkä kuitenkin niin kuin tämä ruotsinkielinen vähemmistö jää vähemmistöön tässäkin keskustelussa, että ei aina osata ottaa huomioon sitä ja miettiä, että no miten me pystyttäisiin takaamaan se, että heillä olisi hyvät mahdollisuudet työmarkkinoilla esimerkiksi koulutuksen jälkeen. 
Koetko sä, että tämä tilanne olisi jotenkin merkittävästi muuttunut tässä viimeisten vuosien aikana? No siihen mä en oikeastaan osaa ottaa välttämättä kantaa, että onko se merkittävästi muuttunut. Mun mielestä tämä on niin sellainen asia, mikä on enemmän tai vähemmän ollut tämmöinen ongelmallinen jo pidemmän aikaa suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta että, että niin alati ajankohtainen aihe. No se, ja miten sä koet suomen ja ruotsin kielen aseman Suomessa? Mä näen sen ehkä niin, että, että meillä on varsin hyvät lähtökohdat, koska meillä on kielilainsäädäntö, joka puuttuu monesta muusta maasta ja jonka avulla me pystytään turvaamaan tiettyjä perustoimintoja. Sitten on tietysti kysymys siitä, että kuinka nämä toteutuu eri paikoilla ja eri paikkakunnilla, niin kuin nyt tässä karviraportissakin hyvin tulee esiin. Ja mm, tässä oikeastaan mennään niin kuin kielipolitiikan saralle siinä mielessä, että on niin kuin hyvin tärkeää pohtia aina sitä kontekstia, missä me ollaan, koska Tampereella ollaan tosi hyvissä lähtökohdissa siinä mielessä, että täällä on nämä kaksi kieltä näillä koululaisilla rinta rinnan ja sen takia suomen kielen ääntämys on hyvin vahvaa ja niin kuin ihan idiomaattista, koska me altistutaan sille koko ajan täällä. Mutta sitten taas näissä Pohjanmaan, esimerkiksi Pohjanmaan tai Etelä-Suomen tai näissä rannikkokunnissa, jossa tavallaan pystyy sulkeen sen suomenkielisen maailman ihan ulkopuolelle, voidaan kuunnella radioruotsiksi, lukee lehdet ruotsiksi ja koulu on pelkästään ruotsiksi ystävät, harrastukset, niin siinä ei tuu sitä altistusta, koska ei ole niin samanlaista saavutettavuutta suomen kielelle. Ja sen takia mun mielestä olisi hyvin tärkeää, tämä raportti on äärimmäisen tärkeä ja, ja hyvä tämmöinen kartottava työ. Ja, ja nyt sitten seuraavaksi pitäisi tosiaan ruveta just pohtimaan näitä alueellisia eroja ja mitä niille voitaisiin tehdä ja kuinka niitä pitäisi tukea. Et se olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää aina lukea nämä tilanteet omassa kontekstissaan. Joo, no sä jos, jo tuossa mainitsitkin tuon Tampereen esimerkkinä. Niin koet sä, että esimerkiksi täällä Tampereella, niin pärjäisikö täällä arkielämässä pelkällä ruotsin kielellä? Tämä on hyvä kysymys. Ja periaatteessa mä haluan sanoa, että Tampere on siinä mielessä ainutlaatuinen, että täällä voi syntyä ja kuolla ruotsin kielellä ja käydä koulun ja opiskella. Mutta sitten ehkä se infra on olemassa tälle. Juurikin meillä on seurakunta, meillä on koulu ja tiesittehän, että täällä voi myös opiskella poliisiksi ruotsiksi. Että täällä on jopa, täällä on jopa, jopa sitten toisen asteen koulutusta myös siinä. Ja, ja tota, niin kuin tässä mielessä kyllä. Mutta sitten tietysti arjessa on... on enemmänkin ehkä vanhemmalla sukupolvella haasteita siinä, että löytääkö lääkäripalveluja ruotsin kielellä, sairaalapalveluja Kelassa, missä nyt sitten joutuukin asioimaan, mutta että nämä valtiolaitokset, niin siellähän se on niin kuin lakisääteistä, että se palvelu pitää järjestää, mutta sitten tietysti muut palvelut, mutta että 
paljon on myös niin, että, että viidakkopuhelin toimii ja tiedetään, että mistä saa ruotsinkielistä palvelua ja, ja se on tosi tärkeää. Mutta mä kyllä sanoisin, että asenteetkin on muuttunut, että, että niin kuin se koetaan enemmän positiivisena, jos kuullaan, jos kaupungilla puhuu ruotsia, mä puhun lasten kanssa, niin, niin ne kommentit, mitä saa, on kyllä yleensä tosi positiivisia ja halutaan myös palvella ruotsiksi. Että mä toivoisin, että täällä voi elää. No, hallitus valmistelee tällä hetkellä B1-kielen, eli toisen kotimaisen kielen opetuksen lisäämistä perusopetuksessa luokilla 6-9. Koska hallitus haluaa selkeästi satsata näiden kielten opiskeluun sekä suomen että ruotsin, niin pitäisikö teidän mielestä kaikkien suomalaisten hallita molemmat kotimaiset kielet ja miksi? Se ja sä voit aloittaa kautta jatkaa tuosta äskeisestä. Mm. Mä, mä toivoisin ehkä niin, että en tiedä, pakko on huono motivaattori, mutta että mä toivoisin, että kaikki haluaisivat hallita molemmat kielet. Ja, ja se, että hallitsee kielen, niin ei tarkoita sitä, että meidän täytyy niin kuin akateemisella tasolla hallita näitä kieliä, mutta se, että tulee toimeen ja pärjää ja että siitä omasta kielitaidosta on myös iloa, niin sen mä ehkä näkisin kaikista tärkeimmäksi. Tässä ja, ja hallitukselta erittäin hyvä satsaus, koska mm, mä katson kyllä, että, että se rikastaa meitä jokaista, että tunnetaan tämä niinku meidän oma, omat juuret. No miten sitten Johanna näin opettajan tai kielenopettajan näkökulmasta? No kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että mä myös toivoisin, että kaikki haluaisivat panostaa näihin kieliin. Ja jos ajatellaan ihan työmarkkinoita, niin se on osoitettu moneen kertaan, että ruotsinkielisillä tai ruotsinkieltä taitavilla on etuja työmarkkinoilla. Että sitä kuitenkin pidetään tärkeänä työmarkkinoiden kielenä. Ja, ja ihan samalla tavalla sitten taas, jos mennään niihin ruotsinkielisissä kunnissa ja kouluissa opiskeleviin, niin heille olisi etua siitä, että he osaisivat suomen kieltä ja pääsisivät sitten sijoittuun työ markkinoilla hyvin koulutuksen jälkeen. Eli tämä on niinku semmoinen vähän niin kuin yhteisvastuuasia ehkä, että, että koko Suomessa pitäisi pyrkiä siihen, että me hallitaan nämä meidän kaksi kieltä. Ja meillä on aina ollut täällä ruotsinkielinen vähemmistö ja meillä tulee aina olemaan ja siitä me ei päästä mihinkään ja mun mielestä se on niinku rikkaus, että meillä on kaksi kieltä ja suomenkielisten pitäisi niinku Ehkä ajatella sitä asiaa siltä kantilta ja ajatella, että me täällä Suomessa voidaan pitää yllä kahta kieliryhmää ja, ja iloita siitä, että meillä on kaksi kieltä, koska niistä on kuitenkin hyötyä. Kielitaidosta on aina hyötyä ja ruotsin kielestä vielä erityisesti sitten, koska jos ajatellaan vähän laajemmin työmarkkinoita tuonne muualle Pohjolaan, niin kuin Ruotsiin ja Norjaan esimerkiksi, niin se avaa ihan eri, eri tavalla ovia, kun on sitä osaamista ruotsin kielessä. Tänään keskustelemme siis täällä Radio Morenissa Suomen kotimaisten kielten asemasta koulutuksessa sekä työelämässä ja pohdimme myös sitä, onko molempien kotimaisten kielten hallitseminen välttämätöntä. Minä olen Tommi Hellström ja juontajaparinani toimii Linnea Pitkänen. Mukana keskustelussa ovat myös yliopiston lehtorit Johanna Koivisto sekä Shea Schingelin Orremaa. Nuorten ruotsinkielin taito heikkenee, mutta tota, samaan aikaan toi karviraportti tosiaan 
osoittaa, että suomen kielen taito ruotsinkielisissä kunnissa on heikentynyt vielä enemmän. Tai että se on vielä heikommassa jamassa. Niin mitä tämä kertoo teidän mielestänne nuorten suhtautumisesta toiseen kotimaiseen kieleen? Ja mua toisaalta myös kiinnostaa se, että minkälainen oli sun suhtautuminen suomen kielen opiskeluun silloin, kun sä vielä olit koulunpekillä? Hmm. Mähän opiskelin täällä Tampereella Samskuulanissa ja mm, oikeastaan suomen kieli oli kyllä aika paljon ja on vieläkin läsnä ö, koulun arjessa, koska lapset, oppilaat puhuu aika paljon Suomeen välitunnilla. Se mikä on mielenkiintoista, että, on, että 80-luvulla yritettiin ehkä enemmän niin kuin hyssytellä sitä Suomen puhumista koulussa ja niin kuin aika voimakkaastikin niin kuin painottaa Ruotsin puhumista. Mutta tänä päivänä meillä ei ole ehkä enää semmoinen niin puristinen käsitys, vaan me katsotaan, ajatellaan niin, että, että nämä kielet molemmat niin tukee toisiaan. Ja mun mielestä se on ihan, ihan terve ja hyvä suuntaus, koska silloin jokainen omalla kieliidentiteetillään voi niin olla, tuntea olevansa osa sitä yhteisöä. Mutta että tosiaan niin, niin se on, vaikka ajatellaan, että se on ruotsalainen koulu, ruotsinkielinen koulu, niin se on kuitenkin niin kuin siellä kuulee monta kieltä, eikä siis pelkästään suomea, että myös englantia ja, ja muita kieliä. Niin ehkä tosiaan esimerkiksi siis Tampereellahan Suomea tai ruotsinkielisessä koulussa Suomea opitaan aika hyvin. Karvi raportti osoittaa, että suomenkielisessä kunnissa sitä kieltä vielä opitaan. Ehkä ne asenteetkaan ei silloin ole niin sellaisia mm, negatiivisia tai, ja, tai niin kuin epämotivoituneita ehkä kuin muissa kunnissa. Mm-hmm. Oletko samaa mieltä? On, on kyllä. Täällä niin kuin kasvetaan kahdessa kahden kielen kanssa ja kahdessa kulttuurissa, kun käydään Tampereen ruotsinkielistä koulua. Et se on semmoinen mm, itsestäänselvyys. Sitä ei oikein niin kuin sillä tavalla edes ajattele. Et mä luulen, että muut, jotka on yhteisön ulkopuolisia, ajattelee sitä ja ihmettelee sitä ehkä enemmän. No miten Johanna, miten sä ajattelet, että mitä tämä viesti, että toista kotimaista kieltä ei haluta opiskella tai että se tulos heikkenee koko ajan? No se on varmaan semmoinen meidän opettajienkin asia lähtee viemään sitä sanomaa eteenpäin ja, ja, ja toki niin kuin erilaiset kasvatusmallit ja muut vaikuttaa siihen perheiden kielivalinnat ja muut, mutta, mutta ehkä niin kuin jotenkin sitä karviraportistakin viisastuneena, niin pitäisi ehkä ottaa huomioon se, että meidän tulee opettajina myöskin motivoida. Meidän tulee osoittaa ne hyödyt. Mitä hyötyä siitä kielitaidon karttumisesta voi olla ja, ja minkä takia sitä on tärkeä opiskella. Oli sitten kyseessä suomitoisena kotimaisena tai ruotsitoisena kotimaisena kielenä, niin, niin kyllä se on kuitenkin aika pitkälti meidän opettajienkin tehtävä luotsata niitä opet- oppilaita eteenpäin ja kertoa heille niistä, niistä hyödyistä. No karviraportin pohjalta on myös herännyt huoli siitä, että ruotsinkielisten kuntien oppilaat olisivat huonommassa asemassa Suomen työmarkkinoilla puutteellisen suomen kielen osaamisen vuoksi. Se ja mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? No huolestuneita ajatuksia ilman muuta. Öm, se on haaste, johon ehdottomasti täytyy tarttua. 
Ja, ja niin kuin mä sanoin, että tämä on erittäin hyvä tämä raportti, tämä on nyt niin kuin verbalisoinut tämän todellisen tilanteen, mikä meillä on käsillä. Mutta nyt sitten alkaa se varsinainen työ ja se, että et miten tähän tartutaan ja se, että panostetaan tähän riittävästi niin, että voidaan todellakin selvittää eri kontekstejen tilanteet, jotta me voidaan niin löytää parhaimmat lääkkeet siihen tilanteeseen, koska kyllä, kyllä mä pidän sitä hirveän tärkeänä, että, että myös näissä ruotsinkielisissä kunnissa niin on Suomen opetusta ja, ja että se olisi, olisi semmoista mm, niin kuin mielekästä opetusta, josta sitten nähdään hyödyt, mutta se on nuorena tietysti hankala nähdä niitä hyötyjä, jotka on sitten monta vuotta tulevaisuudessa eteenpäin. No Johanna, jos mietitään työmarkkinoita yleisesti, niin ne kuitenkin koko ajan kansainvälistyy ja Englanti ottaa ehkä koko ajan suurempaa roolia työssä, niin onko se todella niin, että tämmöinen puutteellinen suomen kielen taito Suomen työmarkkinoilla voi olla este tai haaste? Kyllä se mun näkemyksen mukaan on. Että nämä kansalliskielet on kuitenkin sellaisia, että jos ollaan Suomessa työmarkkinoilla, niin kyllä se Suomi on se vahvin työmarkkinoiden kieli silloin. Suomea käytetään aina niissä yhteyksissä, kun voidaan. Ja, ja silloin, jos se suomen kielen taito on puutteellista, niin se voi aiheuttaa sitten ongelmia siellä työpaikalla, jossa esimerkiksi kokoukset järjestetään suomen kielellä. Ja, ja jos ei ole niin kuin tämmöistä, meillä on yliopistossa nyt uusi tämmöinen termi fleksikielisyys, jota kokouksissa hyödynnetään, että pidetään sitten kaksikielisiä kokouksia, esimerkiksi osa suomeksi ja osa englanniksi, mutta jos näin ei ole työpaikalla järjestetty ja, ja se suomen kielen taito on puutteellinen, niin kyllä se asettaa kapuloita rattaisiin. No mä haluaisin kysyä myös tällaisesta asiasta tähän väliin, kun Yle uutisoi hiljattain, että ruotsalaisia opiskelijoita houkutellaan nyt enenevissä määrin Suomeen opiskelemaan just tämän kielen takia, niin onko tämä ristiriidassa tämän kanssa, mitä me juteltiin aikaisemmin? Vaikka. Ei missään nimessä. Mä enää päinvastoin mä näen sen rikkautena. Ensinnäkin niin sehän kertoo siitä, että meillä on jotain todella hyvää tarjota naapurivaahan ja houkutella tänne. Että sehän on niinku semmoinen ylpeyden aihe. Ja, ja tota, ilolla otan kyllä nämä vastaan, koska he tukee taas sitten sitä ruotsin kielen oppimista täällä, kun he ovat siinä omassa kouluyhteisössään. Niin, niin silloin meidän suomalaisten täytyy sitten kaivaa, kaivaa esiin sitä ruotsin kielen taitoa ja saada sitä aktivoitua, että mä näen tämän kyllä erittäin hedelmällisenä asiana. Ja Johanna nyökyttää siinä Joo, vieressä. kyllä ehdottomasti veit sanat suustani, että kyllä, kyllä näin ilomielin otetaan tietenkin vastaan. Mä tässä vaan koko ajan pohdin, että kuinka jäävimä on vastaan näihin kysymyksiin. Totta kai pohjoismaisissa kielissä opettava yli, yliopiston lehtori sanoo juuri näin. No tästä ehkä, mitä me juteltinkin alun tai tuossa äsken, niin voi vähän päätellä lopputulosta, mutta onko, kysyn silti, että onko teidän mielestä välttämätöntä osata Suomea Suomen työmarkkinoilla? Miten, Johanna, jos vielä jatkat? 
No onko välttämätöntä? Se on ehkä, mä en tiedä, onko tähän ihan sellaista mustavalkoista yksiselitteistä vastausta, että onko välttämätöntä. Meillähän on esimerkiksi täällä yliopistossa ollut kollegoita, kansainvälisiä kollegoita, jotka on tullut Ruotsista tai muista Pohjoismaista ja heidän suomen kielen taitonsa ei aina ole yltänyt sille tasolle, että he pystyisivät esimerkiksi kokouskäytänteitä niin kuin, tai kokoustilanteissa käyttämään suomen kieltä sujuvasti ja näin. Ja, ja hyvinpä hekin täällä ovat pärjäilleet kuitenkin, että se riippuu niin siitä kontekstista taas. Tämä on varmaan meidän lempikäsite tässä keskustelussa tämä kontekstin käsite, mutta, mutta että riippuu siitä, että minkälaisesta työpaikasta on kysymys ja mikä siellä on tai mitkä siellä ovat työkieliä ja ja näin poispäin, että kyllähän se mahdollista on, mutta kuitenkin mä oon sitä mieltä, että, että kun Suomessa ollaan, niin silloin tietenkin tulisi pyrkiä siihen, että myöskin halutaan opetella suomen kieltä ja, ja halutaan olla osa yhteisöä ja sitä kautta sitten luoda niitä kontakteja myöskin suomen kielellä. Miten ja onko sun yhteisössä tai ympärillä olevissa ihmisissä sellaisia, jotka ei esimerkiksi just taida sitä suomen kieltä ja pärjää silti ihan hyvin? Mulla taitaa kyllä pääasiassa olla semmoisia henkilöitä, jotka on kaksikielisiä, vähintään kaksikielisiä. Mä tartun vielä tuohon, mitä Johanna sanoi tuossa lopussa, että onko se välttämätöntä, niin mä luulen, että siitä työelämästä saa, ja siitä työyhteisöstä saa huomattavasti paljon enemmän irti, jos osoittaa sen haluan, halun, että haluaa oppia ja, tosiaan, ja uskaltaa heittäytyä, vaikka ei se oma kielitaito oiskaan ihan täydellistä. Et, et se on niinku sellainen asia, mikä mun mielestä pitää myös muistaa koulussa, että, että toki paljon on vielä niinku kieliopin harjoittelua ja tekstien kirjoitusta, mutta ehkä toivoisin, että myös siihen puuttuun kieleen ja puutun kielen harjoittamiseen panostettaisiin. Mä luulen, että tämä on sellainen yksi haaste nimenomaan näillä ruotsinkielisellä alueilla, koska ei ole sitä mahdollisuutta käyttää suomen kieltä arkipäiväisissä asioissa samalla tavalla kuin täällä kielisaarekkeella, missä meillä on, on sekä suomea että ruotsia voidaan puhua koulun sen ruotsinkielisen yhteisön ulkopuolella. Ehitään vielä ihan nopeasti tarttuu yhteen ajankohtaiseen asiaan. Perussuomalaiset kertoi toistavansa vaatimuksensa pakollisen ruotsinkielten opintojen poistamisesta kouluista. Kieleistä pitäisi puolueen mukaan tehdä valinnainen kieli peruskouluissa sekä luopua siitä koskevista osaamisen vaatimuksista toisella asteella ja korkeakouluissa. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää, Johanna? No se herättää sellaisia huolestuneita ajatuksia monessakin mielessä ja, ja tähän ei varsinaisesti ole mikään uutinen. Siis luulen, että, että perussuomalaiset on ollut samoilla linjoilla hyvin, hyvin pitkään tässä jo ja, ja ajavat sitä samaa asiaa sitkeästi, mutta mun näkemyksen mukaan äm, se luo sellaista eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa, jos tähän päädyttäisiin. Mä koen kanssa, että se on aika pelottava ja surullinen näkemys äm, siinä mielessä, että meidän pitää niin kuin ajatella tätä kysymystä hieman laajemmin. Nimittäin jos meidän rakas kotimaa Suomi sijaitsisi jossain Keski-Euroopassa, meidän tuskin tarvitsisi käydä tätä keskustelua lainkaan. Mutta mä toivoisin, että, että vähän laajemmin ymmärrettäisiin Suomi osana 
Eurooppaa, Pohjoismaita ja niin kuin tämä geopoliittinen yhteisö, mikä linkittyy meidän rajoihin ja meidän kieliin ja meidän taitotasoon. Et tämä on nyt semmoinen asia, mitä kannattaa pohtia hyvin, hyvin tarkkaan ennen kuin tästä tehdään mitään virallisia päätöksiä. Voisi esittää myös sellaisen kysymyksen perussuomalaisille ja muillekin, jotka ovat samoilla linjoilla, että, että mitä palveluja he eivät haluaisi omalla äidinkielellään täällä Suomen maassa. Niin lähdetään siitä sitten liikkeelle. No, tähän avoimeen kysymykseen on hyvä päättää tämä keskustelu. Suurkiitos vierailusta Johanna ja Tsea. Kiitos. Kiitos paljon.